0: 作者夏千若，演播生意人陛下。在折腾了很久以后，我们终于来到了故宫的门。大家都感到有些疲惫，我们找了个角落坐下来休息。我给每人买来一根棒冰，大家边吃边说说笑笑的。看到他们又恢复了自然的表情，我心里也轻松了些。残疾人在德国不会受到歧视。基本都过着和非残疾人一样的生活，能够独自居住、开车出门、上下班、购物和朋友们聚会，和平常人一样的生活，大大减轻了身体残疾给他们带来的心理负担。他们心里没有害怕被别人嘲笑或者看不起的顾虑，只要不是被人盯着或者是围观，他们生活的都很轻松和自然。去故宫的路上。大家不时停下来，在小摊贩那里买着具有中国特色的商品。坐轮椅的丹尼拉有个五岁的女儿，她给女儿挑选着小旗袍。比昂卡在肩膀上挎个小包，付钱时就用牙齿拉开包的包链儿，用嘴取出钱包递给我，让我帮她取出钱，再把找回的钱放回去。我之前叮嘱她，钱币上有不少细菌，需要拿钱的时候，我尽量帮她拿。瘸腿的克劳斯对花里胡哨的小玩意儿不太感兴趣。丹尼拉见克劳斯走得有些辛苦，就让他双手搭在自己的轮椅扶手，扶着轮椅走。刚准备进故宫，那个脚有些瘸的运动员的母亲就说自己走不动了，表示要先回去。看上去他确实神情疲惫，刚才被围观的时间确实太长了。看着他失望的样子，大家都感到很惋惜。此时我突然灵机一动，翻出了包里的一张名片。和海乐先生来故宫的时候，一个在门口做轮椅生意的人塞给我他的名片，说需要轮椅服务的话，可随时打电话给他。我给那人拨通了电话，他很快就赶到了，推来了一个轮椅，要价100块。德国母亲觉得很便宜，高兴地坐上了轮椅，由他推着进了故宫。回到宾馆以后。北京的一些民间残疾人团体和社会组织请海乐先生吃饭。饭桌上，各团体的头头们都滔滔不绝，争先恐后地向海乐先生反映着中国残疾人遇到的各种各样的问题。我感到大家好像在期待海乐先生来解决中国的残疾人问题，而海乐先生却始终表示，中国政府完全有能力帮助残疾人，只是还没有形成这种意识。他相信，通过这次举办残奥会，一些问题会慢慢得到改善。他目前还不准备进入中国市场，原因是德国的器材费用太高，中国残疾人靠自己是消费不起的，必须先建立保险系统和相应政策来保证费用。也就是说，大部分费用不应该由残疾人自己承担，而是通过社会保障体系来解决。宴请结束后，比昂卡又找到我。说中央电视台要采访他，请我帮他翻译。我们在媒体中心见到了一个很年轻的女记者，她身后的人背着大摄像机，记录着采访的过程。那个女记者问着比昂卡的成长经历以及她在德国社会的生活。听到德国的残疾人在生活上和普通人没有什么两样，瞪大了眼睛，不相信似的问道：“真的吗？”采访完毕，女孩让摄影记者拍比安卡是如何用嘴巴从挎包里面取出钱包的镜头。对于残疾人的生活，她感到非常新奇，仿佛发现了新大陆。残疾人在德国习以为常的生活，到了中国就成了新闻。当我看到摄像师在拍比安卡的残疾肢体的特写镜头时，不禁觉得在中国社会，包括媒体在内。还需要从基本处学习如何尊重残疾人。海勒先生如愿以偿地拍了他设想中的具有挑战视觉效果的照片。在朋友的帮助下，我们联系好了摄影师，借到了戏服——中国皇帝的龙袍，让海勒先生在故宫里好好过了把坐轮椅的中国皇帝瘾。另一张照片时，他身穿中国红军的军服，头戴五星八角帽。坐在轮椅上坚守长城，看到一个黄头发、蓝眼睛的外国残疾人，一身中国红军的装扮，像模像样的举起胳膊，并且五指并拢行着军礼，把围观的游客逗得前仰后合。接着便是大家排队，一个个的跟他合影。这样的围观比天安门前碰到的围观合情合理的多，因为海乐先生的造型实在是太新颖、太滑稽了。本章节演播告一段落，感谢您的收听，欢迎订阅。